0: ¿Lista? Lista. Perfecto. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Disruptiva. Mi nombre es Diego Cajunas Smitia. Soy el nutriólogo mejor conocido como Plenos para los Cuates. Y pues bueno, hoy estamos con uno de los temas que más eh, ansias he tenido yo de platicar con alguna persona. ¿Por qué? Porque creo que es un tema el cual además de que necesita ser platicado en la sociedad y quitarles estigma y tabú como tal, es, eh, debería de ser platicado con las personas correctas. Obviamente no es como cualquier cosa, ¿ok? Pero uno de estos temas es lo que es los trastornos de la conducta alimentaria. Y para eso tengo una profesional a la cual nos va a hablar de todo eso, porque quiero confesarles que realmente un nutriólogo como tal no sale preparado para saber el 100% de este tipo de trastornos de la conducta alimentaria. Ese tipo de cosas son especializaciones que se toman poscarrera, ¿ok? Entonces, quiero presentarles sin más preámbulo a la eh, psicóloga Ana Lozano. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte el programa.
1: Hola, yo muy bien y tú. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Ah, no, sí, la, ver, la verdad es de que eh, ya saben que en estos últimos episodios he platicado con personas las cuales eh, no conocía en persona. La verdad es que Ana me comentó que ella está en la Ciudad de México y yo estoy en Mérida. Uh -huh. Yo la verdad no lo sabía como tal, no? Eh, y pues no, no nos conocemos eh, al 100% nos seguimos en redes sociales tal vez hemos contenido y todo compartimos ciertas, ciertos gustos en cuanto a lo que es seguir personas en redes sociales así como nuestra querida amiga Pame Basulto eh, y pues bueno Así que van a ver que nos vamos a estar conociendo un poquito ahorita que estamos hablando más que nada de este tipo de trastornos de la conducta alimentaria y ciertos puntos los cuales me gustaría puntualmente tratar y que ella nos explique más que nada, porque ella es la experta en esta parte, ¿no? Que la verdad no solo eres psicóloga, ¿no? Dinos por favor, credenciales, nos costaron para que puedas decirlas.
1: Exactamente. Mira, yo estudié psicología eh, pero justo como dices, no luego la licenciatura se queda un poquito corta en estos temas. En mi caso se quedó muy corta en estos temas. Así que <risa> sí. acabando, eh, estudié un diplomado en cognitivo conductual, que es un, es un tipo de terapia. Eh, generalmente es el que se corre, el que se recomienda para trastornos de la conducta alimentaria en un inicio. Ahorita voy a entrar a ese tema. <risa> okay. Y después de estudiar este diplomado en cognitivo conductual, eh, hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes, ¿no? que uh -huh. esto eh, me ayudó muchísimo para, pues primero que nada, entender lo importante que es la primera infancia. Y Bien. saliendo de ahí, hice la especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, traigo como una mezcolanza un poquito eh, diferente de lo que escuchamos normalmente. ¿eh? pero creo que se conectan muy bien porque a mí hasta que llegué a la especialidad en trastornos de la conducta alimentaria fue que se me informó cómo era un diagnóstico, cómo era un tratamiento. O sea, ni siquiera en la maestría, ni siquiera en ya en posgrados había yo aprendido de esto. Entonces sí, muy importante hablarlo con especialistas en el tema.
0: Digo, digo también, también es, es padre cuando ciertos temas, los cuales se consideran entre comillas y grandes comillas tabú en nuestra sociedad. Ya sabes de que no platicas de política, no platicas de religión. Bueno, hay ciertas <risa> cosas las cuales siento yo y no sé si estás de acuerdo conmigo, que se tienen que platicar porque se les tiene que dar foco para poder resolverlos. Una vez que te das cuenta cuáles son como que dice, las raíces de los problemas, o cuáles son los problemas en nuestra sociedad como tal, como personas eh, empezamos a dar ciertas soluciones, empezamos a platicar de que yo pienso eso, tú piensas eso y bueno, este dialéctica creo yo, no? Y es, es muy uh -huh. padre esa eh, esa parte. Como ya habíamos platicado antes de empezar a grabar, ese tipo de plataformas es para eso, ¿ok? Y ojo, quiero hacer un random disclaimer bien grande. Lo que vamos a platicar, porque ya me lo han comentado, recuerden que lo que platicamos aquí entre profesionales de la salud, como tal, eh, no sustituye una consulta con los profesionales, ¿ok? Lo que platicamos, eh, si escuchan nombres raros, si escuchan recomendaciones random, como tal, son con recomendaciones generales, estamos hablando de casos específicos. Por lo mismo, cuando quieran consultar algo, por decir, si es vida, en un nutriólogo y quieren preguntar algo por un mensajito WhatsApp. Créanme que no es lo mismo acudir a, a lo que es terapia en psicología, a una consulta de nutrición, en medicina no es lo mismo. Así que ese sería el random disclaimer. Ok, estamos para platicar. Con fines educativos, con fines educativos y espero también que se lleven muchísimas dudas. Ok, se si muchísimas dudas, se cuestionen, creen un pensamiento crítico que siempre lo digo al final, pero esta vez lo estoy diciendo al principio de que este tipo de plataformas y lo que vamos a platicar es para que ustedes aprendan, se cuestionen y lleguen a sus propios resultados. Ok. Y pues bueno, después de eso vamos de lleno a lo que es quiero platicar contigo. Uno de los primeros puntos eh, y que vi, porque usualmente eh, veo antes de platicar con una persona en el podcast, veo su contenido un poquito más a fondo y agarro ciertas cositas que me gustan. Y una de las que me gustó mucho y me llama mucho la atención también es lo de que una vez publicaste algo de el comer, Emocional, el comer es emocional. Usualmente se está haciendo esta eh, dicotomización de lo que es el comer con la emoción de que van separados y a veces que van muy juntos y se vuelve algo, eh, una relación, algo no quiero usar la palabra tóxica, pero para que me entiendan, una relación tóxica, ok, con esa parte de que no estoy comiendo por emoción y también después la otra parte. Quiero dejar de comer por emoción. O sea, platícanos un poquito de esto. Cómo te ha pasado en consulta? Porque yo también tengo la mía, pero es de nutrición, la tuya es psicología. Cuéntanos, Ana.
1: Sí, bueno, el comer emocional, como dices, está satanizado. No deberíamos de comer emocionalmente, no? Y entonces lo que hacemos eh, es intentar controlar Si tienes hambre, Digo, si no tienes hambre, pero estás triste y quieres comer. No, no, no. Esto no es hambre. Esto es emoción y entonces se debe de tratar de otra forma. no Y entonces ahí estamos tratando de controlarnos y controlarnos todo el tiempo. Pero otra vez, vámonos a los bebés, vámonos a los niños. Muchas veces los bebés y los niños calman alguna emoción difícil o algún momento de estrés comiendo, justamente comiendo. no Y entonces, ¿cómo no se va a relacionar? El comer, con lo afectivo, si la primera persona que nos alimenta es una persona generalmente, uno de nuestros cuidadores primarios, con quien vamos a buscar una conexión emocional. El ser humano va a estar buscando conexiones emocionales a través de la vida desde que nace hasta que se muere. ¿okay? Y entonces, desde que llegamos al mundo, el comer va a tener también un lado emocional. Aunque la mamá no esté amamantando, no esté lactando con tal... Le está dando de comer al bebé, es cómo lo sostiene, es si le platica, es si le canta, es si disfruta cuando le da de comer o está en otra cosa y está desconectada. Desde ahí ya estamos teniendo algo afectivo con lo emocional. Bueno, desde antes, ¿no? Pero bueno, ya. <risa> eh, luego empezamos a crecer y empezamos a escuchar lo que pasa en nuestras casas. Qué valor se le da al tipo de cuerpo y a la forma de comer. ¿okay? Entonces yo empiezo a aprender que tal vez mis papás, mi papá o mi mamá van a valorar que yo a veces me aguante mi hambre, ¿no? Y me van a aplaudir eso. Ah, ok, entonces yo busco su aprobación dejando de comer, ¿no? Si es el caso de los niños que luego ponen a dieta, que tal vez entramos un poquito más adelante al tema. Total. Eh, <risa> pero pero es, es muy interesante cómo la comida, por lo menos en México, que los dos somos de acá. Sí, sí. Eh, sí tiene mucho que ver con lo social. Somos muy familiares en cuanto a sentarnos en la mesa a comer o irte a comer con las amigas o irte a echar un café con no sé quién o tal, está enferma y entonces le llevo unas galletitas. O sea, lo, lo, la comida va a traer una carga emocional sí o sí. ¿okay? Entonces, querer separar lo afectivo de estas cosas es, es, es no, o sea, no nos va a servir. Va, va en contra
0: nuestra, de nuestra sociedad, de nuestra sociedad, la manera en que estamos socializados va en contra totalmente. Como
1: Exactamente. Dices, ¿no? Y entonces nos desconecta justamente. Ya somos adultos que no podemos conectar con las sensaciones de hambre, de saciedad, con los antojos. ¿Por qué? Porque estoy intentando controlar todo el tiempo. Yo no debería de comer por emoción. No uh -huh. es como decirme yo solo duermo cuando tengo muchísimo sueño. Habrá veces que estás tan triste que no te quieres salir de tu cama y te quieres estar durmiendo intermitentemente durante el día. Habrá veces que justo tuviste un día difícil y llegas a echarte un baño de agua calientita y no estás sucio y no pasa nada, no porque el comer no puede tener algo emocional, porque eso está mal visto. no Entonces ahí entra todo el tema de los juicios que ponemos en torno a las conductas alimenticias. El comer de tal o cual forma entra, por ejemplo, el salutismo. Si le doy muchísimo valor a que tengo que comer saludable y tengo que hacer muchísimo ejercicio y no sé qué, y no sé qué. El día que no lo hago, me siento muy Te mal, mal. Uh -huh. no? Y entonces no puedo usar la comida como un método de autorregulación. No tengo estrategias de autorregulación y entonces me sigo desconectando más y más de estas señales, no? Y eso a la fuerza va a deteriorar la relación que tengo con la comida y con mi cuerpo. Entonces, ya partiendo de ahí, el comer es emocional. Sí o sí va a tener algo relacionado con lo afectivo, ¿ok? Y es muy importante que lo reconozcamos. Porque en el momento en el que dejas de luchar con eso, es mucho más fácil tener un manejo distinto. No es tratar de controlar, es manejarlo, es regularlo, ¿no? Y entonces ahí está la falla, yo creo, como sociedad, al satanizar el comer emocional, uh -huh. Sí,
0: o sea, total, totalmente en esta parte que estabas comentando de como sociedad, ya he hablado, ya, ya saben las personas que siguen este, podcast he hablado con sociólogos como tal. Eh, y esta parte siempre sale a relucir la manera en que la sociedad se relaciona con lo que es la comida. Y estás tocando puntos muy importantes en la manera en que vemos eh, las dos partes, ¿no? el, el arma, eh, vamos a decir, eh, una espada de doble filo. De que ajá, vamos, da, le damos un significado muy grande a comer de cierta manera con emociones, pero al mismo tiempo con esta parte en específico que estabas hablando de eh, todo sano y el día que no como sano me, me autoflagelo con excesivo ejercicio. O sea, ese tipo de comportamientos, los cuales pueden ser destructivos de cierta manera, quiero utilizar esa palabra, eh, pasan muy a menudo. Y me imagino que en, en consulta te pasa mucho. A mí en consulta llega muchísima persona porque pues estoy en, obviamente nutriólogo. Llegan las personas y siempre dicen, oye, lo primero que me dice y no sé la verdad, pues porque no soy psicólogo, no sé cuál sería para ustedes, pero para nutriólogos es de que el nutri me va a regañar. Siempre mm. lo escucho, siempre lo escucho y es y es esa parte. Creo que tiene mucho que ver porque creen que como no están siguiendo algo, que ya está establecido, como dices, creo que es el lo del sanismo, como dijiste, perdón, no sé cómo. Saludismo. Como... perdón <risa> esa parte, <risa> este eh, que sienten que ya es algo malo, algo que hicieron mal y que los que están mal son ellos, pero realmente no, porque se le pone demasiado peso en esa, en esa parte de lo que es este la alimentación y no seguirla como tal. Uh -huh. Y lo que yo siempre les digo, o sea, por eso tampoco me gusta eso de que, oye, cuál es mi cheat meal? Cuál es mi día libre? Les digo es que todos los días pueden ser libres para ti. O sea, eso el cheat meal no, yo no lo manejo en consulta ni para nadie, ni para ni para mí o sea yo no yo no lo manejo eso si quiero un pastelito quiero un taco o algo me lo como en el día y es lo que siempre digo a mis pacientes porque yo sé que esa parte en la cual quieren comer les digo los que siempre les digo si un día no se sienten con ganas de seguir su guía nutricional sus equivalentes lo que quieran no hay ningún problema o sea el mundo no se acaba eh, y siento yo que ese tipo de pensar tanto en psicología, tanto en nutrición y en otras áreas de la salud viene de algo un poquito ya atrás, algo que ya es algo obsoleto, diría yo algo de la manera en que se trataba ciertas afecciones nutricionales, psicológicas, de medicina, de la salud como tal. Mm -hmm. Se tomaban antes en cuenta y así como el lenguaje se está modificando, también las maneras, la práctica clínica o la práctica en salud se ha modificado. Me imagino que eso eso lo has visto mucho este, en, en, en consulta. Y mencionaste esto de lo que son eh, los infantes, ¿no? Que también es un área en el cual este, estás muy, muy familiarizada. Y te digo, yo, yo no soy tan familiarizado, no soy nutriólogo pediátrico, este, pero tú sí. Y, y cuéntanos, ¿cómo has visto esta transición también que se ve? Porque todo parte de la emoción y el alimento. Que también es una identidad gastronómica, como dices, aquí en México está muy arraigada. Que ahorita antes de que se me olvide dijiste que le celebran al niño cuando no come y también y más que nada aquí en la península eh, lo he escuchado muchísimo. Me imagino también allí en México de que al niño está comiendo mucho. Qué bueno. Come de más. Qué bueno. Se lo celebran también. Y es otro tipo de, de, de malas prácticas, diría yo, cosas que se perpetúan, que no deberían de seguir. Y en esta parte de los niños, cuéntanos cómo has, has visto esta relación de emoción, dietas a los niños que estoy totalmente en desacuerdo.
1: Sí, es que los condicionamos porque cuando metes premio o metes castigo y entonces si ¿Aló? no te acabas las verduras, exactamente los volvemos el perro de Pablo, porque si no te acabas las verduras y la carne no puedes postre, mi cerebro empieza a asociar el postre como una recompensa, la carne y las verduras como el castigo, la penitencia que tengo que cumplir para llegar a esa recompensa. No? Y entonces ya empiezo yo a asociar todo el sistema de creencias se empieza a formar de verdad desde los primeros días que llegamos a este mundo es increíble y sí o sí va a tener que ver con temas ya muchísimo más psicológicos que tienen que ver con la teoría del apego. Que ya será para otro tema, no para otro sí, día. O, pero... Otro
0: podcast, otro podcast de la teoría de la pega. Ajá,
1: eso ya será otro tema, pero es muy importante cómo yo me relaciono con esos primeros cuidadores. Ajá. Cómo esos primeros cuidadores me van a hacer sentir en dónde está mi valor. Ok, entonces si papá y mamá me hacen sentir que yo soy valioso y que me quieren nada más porque existo, Va a ser una historia y tenemos un pronóstico de desarrollo, pero si tenemos papá y mamá que me están diciendo es que eh, tu cuerpo vas a ser más feliz si eres delgado, no por decirte algo. Entonces el niño chiquito realmente crece pensando que si es delgado, mamá me va a aceptar. O sea, no estoy pensando en la felicidad social que me va a traer en la adultez. No, no, no es estoy buscando esa primera aprobación, aprobación, esa primera mirada, no? Y entonces también empiezo a aprender cómo, comentan en mi casa sobre los demás cuerpos ¿no? o sea, ¿cómo veo que mi mamá se habla a sí misma cuando se ve al espejo? o si se sube una báscula, o si no ¿no? ¿cómo come? ella va a comer diferente regresando de un viaje y se va a echar los comentarios de, no, es que ahora sí comí fatal todo el mes y entonces ahora ya me estoy cuidando y a mí me van a dar diferente, son mensajes muy cruzados, entonces la mente de los niños tenemos que entender que no funciona igual que la mente de los adultos, no tienen la misma capacidad de abstracción y de simbolización entonces un adulto puede entender conceptos que el niño no si al niño le decimos esto es saludable esto no estas calorías estas proteínas el niño no entiende eso el niño nada más su cuerpo está teniendo antojos y está teniendo hambre y le estamos diciendo no le hagas caso a eso Tú no le hagas caso a las señales de tu cuerpo y hazme caso a mí que yo sé mejor lo que tú tienes que comer. Esto lo vemos en la infancia y lo vemos ya después en la adultez con gente que te dice tengo hambre y alguien le contesta. No, no será sed, no querrás tomar agua. Uh, eso,
0: eso es algo, eso es algo ¿No? muy recurrente de que tienes <risa> ¿Ah? hambre, debe ser sed. En ningún momento, no, y créanme, dale. ni bioquímicamente hace sentido eso.
1: <ríe> no, y aparte tú qué sabes lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Como que qué difícil. Entonces, en un primer momento a los niños sí es muy importante que los adultos, a un adulto competente, que ahí ya empezamos con un tema, pero bueno, que hay, que hay adultos competentes que los puedan ayudar justamente a traducirles. Esto que estás sintiendo se llama hambre. Esto que estás sintiendo se llama antojo. Esto, y entonces lo ayuda a traducir esas eso que estás sintiendo y lo ayudo a regularlo y a manejarlo. ¿ok? ¿Cuál es el problema? Cuando metemos solamente el ojo en la conducta, ¿no? Come o no comas. Y no me importa lo que está sintiendo ese niño, no me importa lo que está viviendo ese niño, lo que está pensando, solamente me enfoco en la conducta y ahí es donde yo creo que se queda un poco corto, un poco corto y ahorita voy a explicar por qué lo cognitivo conductual. Es muy importante también ver más allá de lo conductual, sobre todo en trastornos de la conducta alimentaria, ok, porque no es solamente lo que me llevo a la boca. No es solamente lo que me meto o me dejo de meter a la boca. Va a tener que ver con la ansiedad que me genera cuando como o cuando como enfrente de otras personas. Estoy hiper alerta de cómo me están viendo. Eh, me tengo que esconder para comer. Esto que decías de la cheat meal. Eso es un atracón programado. Es programadísimo. O sea, tú ya
0: sabes cuándo lo vas a. Sí, total.
1: El domingo es mi cheat meal y entonces voy a aprovechar y me voy a comer. Dime si ahí no hay algo emocional, por Dios, no? <risa> y al Total. día siguiente el cheat meal, qué va a pasar? Necesito compensar, no necesito regresar a ese balance. Ahí ya estamos viendo conductas desordenadas de comer y lo, proben, lo problemático es que estas recomendaciones las vemos por todos lados como si fueran normales y no son normales, son síntomas de trastornos alimenticios y eso es lo que está cañón. ¿no? Y entonces vemos a niños muy chiquitos. A mí tristemente me toca ver cada vez más chiquitos niños y niñas niñes eh, uh -huh. con problemas con sus cuerpos con problemas con la comida eh, con deseo de cambiar algo de su cuerpo desde bien chavitos y dices bueno es que ¿qué es lo que está pasando? ¿no? ¿por qué cada vez más chavitos? ¿qué es lo que está pasando? Claro que estamos teniendo un problema cultural, un problema social y aparte tenemos acceso a demasiada información. Entonces tienes las redes sociales, tienes los, las series en la televisión, tienes las no sé qué, las amigas, el no sé cuánto, los comentarios de mi mamá. Y entonces si yo me rodeo de esos comentarios y de esas conductas desordenadas de comer, las voy a normalizar y va a ser muy difícil poder entender que tengo un problema con la comida porque crecemos y ojo aquí crecemos pensando que el cuidarnos es exactamente lo contrario a cuidarnos en el sentido de una buena relación con mi cuerpo y con la comida, ¿ok? A mí me dicen, es que no restringirte es buenísimo y wow, tu fuerza de voluntad y qué bárbara, ya bajaste de, de peso, ¿no? Y nadie se está enfocando, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué está habiendo fluctuaciones en el peso? No se ve como un síntoma, se ve como un logro. Y subir de peso se ve como un fracaso. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no hoy? Y entonces voy y te recomiendo una dieta... En lugar de decir, oye, a ver, espérame, en casos de trastornos de la conducta alimentaria, muchas veces el subir de peso significa más salud, sobre todo más salud emocional, más herramientas emocionales. ¿Qué pasa cuando llego y lo y ataco que subió de peso? No, entonces la, la, persona... La,
0: la, la, la persona va a decir lo estoy haciendo mal otra vez. Exacto. Sí, 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 y, o y sea entonces... sí, sí, está mal eso.
1: Mal. Ajá. Como dices, llego con el nutriólogo y el nutriólogo me hace sentir mal de que subí de peso y luego llego con el ginecólogo y el ginecólogo me dice otra cosa. y Mi amiga me dice otra cosa y está por todos lados. Hay tan poca información realmente de cómo debemos de enseñar a los niños a comer o no. Que entonces vamos por la vida haciendo lo que nos enseñaron o quedándome con la primera idea de lo que escuché alguna vez de cómo se debería de hacer esto y en ningún momento nos sentamos a preguntarle al niño, a la niña o a la persona que tenemos enfrente. hey ¿qué está sintiendo? ¿Qué pasa? Ah, pues tengo hambre. Listo, no? Pero ya de grandes es muy difícil reconocer cuándo es hambre, cuándo no. ¿Cuándo estoy satisfecho? ¿Cuándo fue un atracón? Ojo ahí, esas, esas dos las, las confundimos muchísimo. Los antojos no se valen. Los antojos son prohibidos. Pero ¿no? el atracón
0: programado, no, perfecto. Ahí queda, va, de una sí. vez en el calendario.
1: Exacto. Y muchas veces un antojo va a tener que ver con algo emocional muchas veces mi cerebro me va a pedir algo que me guste porque al comerme eso que me gusta voy a subir los niveles de dopamina y voy a no sé qué y entonces me voy a, a relajar tantito en el estrés y entonces van a bajar mis niveles de cortisol y me voy a sentir mejor me explico o sea no necesariamente es ay no es que yo hoy estoy fatal porque se me antoja un chocolate o sea, tal vez no es nada más eso, tal vez sí tiene que ver con algo en tu cerebro, tal vez por algo necesitas en ese momento ese nutriente, no lo sé, pero lo mejor que podemos hacer es escuchar esa necesidad en lugar de decir no, 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 tú no tienes un antojo o no deberías de tener este antojo, entonces estás mal tú, tú tienes que hacer algo para arreglar esto y entramos en un círculo Mientras más temprano, un poquito peor, ¿no?
0: Porque... Sí, 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 sí. Aquí sí, aquí sí aplica de que mientras más temprano es, o sea, es peor, ¿no? Y, y esta parte que dices, perdón, de antes de que se me olvide de lo que es la relación de lo que es la alimentación también como tal en nutrición, porque ya he hecho algunos posts y la, la verdad que cuando hago ese tipo de posts las personas dicen, wow, no sabía. Y, y si sí es cierto, o sea, lo que es la psicología parece es que, eh, te digo, me declaro fan de la psicología como tal porque he visto muy marcado en diversos estudios, diversa literatura, lo que es la relación entre psicología, eh, lo que es eh, el, el bienestar como tal de la salud mental y lo que es la alimentación, ¿no? Porque eh, es me imagino, has visto y has escuchado que se le dice a lo que es eh, la microbiota o la flora intestinal coloquialmente, como se escucha, que es el segundo cerebro o que es el cerebro de las emociones del cuerpo y todo. Y tiene que ver si sí, esta parte que mencionas que, que lo que es el alimento como tal. Me imagino tú tienes tu, 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 tu alimento al cual dices que es que esto lo como cuando me quiero sentir bien. Yo lo tengo. O sea, para mí yeah. cuando yo me quiero, cuando yo me quiero sentir bien, esto no es cliché, pero son tacos. Ok, o sea, yeah. yo sé que se escucha como un pestelito o algo con chocolate, fresa, me hace sentir mm -hmm. bien. Realmente si tal vez me pongo a analizarlo un poquito más y voy backwards y todo y digo ah tal vez porque lo comía de pequeño, tal vez porque lo asocio con algo. Lo, al mismo tiempo que al ver, no sé, ciertas series o, nos, o ver algo de televisión o alguna película, quieres comer algo relacionado con, con, con lo que estás viendo, con lo que estás pasando en ese momento. Puede suceder, ¿no? Este, uh -huh. Y en esta parte, lo que es la microbiota y lo que, lo que consume, sí se han visto ciertos estudios en los cuales eh, se ha relacionado al consumo de cierto tipo de alimentos, los cuales son... Eh, precursores de moléculas antiinflamatorias. Se ve que reducen factores de estrés, elevan dopamina y un montón de cosas bioquímicas que son muy padres, pero sé que tal vez les pueden aburrir en el momento que lo escuchen. Uh -huh. Pero claro, es muy padre. Hay una relación tan tan intrínseca que repito, no se puede dicotomizar lo que es el alimento con la emoción en psicología y cómo te vas a sentir en el momento que tú creas. No sabes qué es que lo único que tengo que hacer es ejercicio. Y con eso me voy a sentir bien. Sí y no, porque el ejercicio también libera cierto tipo de, eh, de moléculas mioquinas. y al platicado, los cuales dan esa sensación de ah me siento bien. Y por eso es que siempre dicen Ay, si no duele, no sirve. Eh, no estoy muy de acuerdo con eso. ¿okay? Este, no, si les... acuerdo. <risa> no, no, no. <risa> si les duele, les duele. Es porque su cosa están sintiendo dolor y tampoco es que, uh -huh. que sea este eso. No, pero bueno. Está ahí una relación muy, muy grande eh, en esta parte de lo que es comer, psicología y cómo te vas a sentir. Y también lo que son eh, lo que es los infantes. Eh, sí me ha llegado y lo que siempre me preguntan y yo siempre lo corrijo a manera de que se deje de, de ver de esa manera, se deje de decir así como también en tus posts que no te gusta que algunas personas dicen tras trastornos, es trastornos. Ay, no. <ríe> sí, sí, sí. Eh, me declaro culpable en algún momento, pero es porque hablo muy rápido. Yo sé que tal vez lo notaron notado no. en estos primeros momentos y la gente que me conoce a veces hablo muy rápido al momento de explicar las cosas y se me va. Pero sí es cierto. Estos son los buenos. Eh, y, y usualmente me dicen, oye, das dietas para niños. Yo les digo, no doy dietas para nadie. Eh, son pues vamos a decir eh, recomendaciones nutricionales, regímenes uh -huh. nutricionales o cualquier otra palabrita, pero no dieta, porque pues si es, desgraciadamente la manera que estamos socializados ya está muy estigmatizada la palabra dieta y ya se le da una mala connotación en ciertos momentos. En clínica de investigación podemos usar dieta pues para decir esta es una, esta es otra y esta es otra, pero para para tratar con pacientes seres mortales como tal, no debemos de usar ese tipo de palabras porque recordemos que las palabras Pueden hacer más daño. Ok, este y siempre les digo no. Yo doy recomendaciones nutricionales para los infantes como tal. Doy guías, orientación alimentaria se puede manejar también. Es muy diferente. Yo jamás eh, en esta parte de, de, de tratar de restringir alimentos a los niños no se debe hacer. No, en ninguna guía de práctica clínica dice restringe alimentos a los niños, pero la sociedad como tal lo ve como que ah, es que hay que hay que restringirle algo ahí. Lo mencionaste, no lo ven por todos lados y en esta parte de creo que podemos conectar lo que es este la dieta de restricción en infantes con redes sociales, que esta parte también se me hace muy interesante. Puede ser que tengo sentimientos encontrados por varias cosas que pueden llegar a pasar en redes sociales eh, y, y pues bueno, vamos a hablar de lleno en eso, en lo que es este también esta parte de que la información que se nos bombardea día con día en redes sociales y que pues no podemos escapar de ella. O sea, indudablemente no podemos escapar de ella. Siempre está ahí. Solo hay que saber elegir, no? Eh, qué información tomar como tal. Eh, y dijiste que hay una relación muy 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 grande en lo que vemos por todos lados personas que normalizan el comer mucho el atracón programado me encantó esa palabra ahora para decirle sí. cheat meal ahora le voy a poner atracón programado este escúchelo bien este va a ser uno de los títulos de uno de los clips que van a salir eh, me encanta sí 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 esto de atracón programado tienes muchísima razón hay personas las cuales llegan y me dicen también eh, oye y cuándo es mi cheat meal oye cuándo es mi comida trampa oye cuándo puedo hacer esto eh, y sí, es, es algo ya, algo que, como dices, pueden ser ya ciertos patrones los cuales te pueden llevar a pensar que va a desencadenar en una conducta de, de, de peligro, ¿no? Eh, también así como acudir con personas las cuales no son profesionales de la salud puede causar un, un, gran, un gran daño, ¿no? En esto de las redes sociales. Uh -huh. Dime, ¿cómo has visto esta parte de lo que es hablar de psicología eh, y más trastornos de la conducta alimentaria con redes sociales? ¿Está muy, o sea, van, van de la mano casi, casi es, es triste y es, pero van muy de la mano. Dime, ¿cómo has visto esta parte de cómo has lidiado el no querer eh, gritarle a ese tipo de personas? Porque yo sé que Uf. puedes, puedes llegar a sentir una, una furia muy, muy grande. Porque sí, es, es normal, ¿no? Creo yo.
1: ¿Sabes qué? Y sobre todo cuando hablamos de, de niños, porque ahorita retomando un poco lo que decías. Sí, exacto. No estamos en contra de una terapia médico-nutricia en, en algunos casos, de hacer adaptaciones. Estamos hablando de que estamos en contra de las dietas para bajar de peso no tanto en adultos y más en niños. Entonces desde ahí ya tenemos un tema, si hay intolerancia, si hay alergias, si es tenemos otro pitilio, tema, sí, sí, sí. Perfecto, es otra cosa especial. Exacto. Ahí sí no tenemos problema con que se busque una adaptación a algo, algunos alimentos. Perfecto, no, pero intentar que bajen de peso los niños, es ir en contra de su desarrollo. El cuerpo de los niños está hecho para crecer, para estirarse, no para encogerse, no para mantenerse. Ok, eso primero. Eh, y bueno, lo de las redes sociales. Yo por eso entré a Instagram con una cuenta de psicología, porque sí es impresionante como yo tengo dos cuentas. Tengo la personal y tengo la profesional. En la personal yo me meto y todas las stories son... ¿Quién hizo más ejercicio? ¿Quién se tomó más licuados de proteína? ¿Quién subió más montañas el fin de semana? ¿Quién <risa> tiene la relación más perfecta este, de pareja? ¿Quién tiene los hijos más bonitos vestidos? Te lo juro que es impresionante como dices, bueno, todo el mundo tiene una vida perfecta, ¿no? Y de repente me empecé a dar cuenta al estudiar esto, entró justo la pandemia, fue como todo al mismo tiempo y dije, no puede ser, no puede ser, porque seguimos promoviendo a través de la cultura de dietas un estereotipo de belleza que hoy nos toca el tema que relacionándolo ya con trastornos alimenticios, hoy lo que vemos más que nada, por lo menos en redes sociales, son conductas más que nada ortorexicas, que es este, es este trastorno de la conducta alimentaria que tiene que ver con el salutismo que hablábamos hace rato tener el cuerpo perfecto, no me puedo no ejercitar tantas horas al día porque entonces me muero de culpa, no puedo comer nada que casi que no tengo yo mi huerto en mi cocina porque entonces ya tiene químicos y me voy a morir, pero <risa> llevado al extremo, ¿no? Y entonces... Hoy lo vemos como recomendaciones. A mí cuando yo estaba creciendo me tocaba al revés, me tocaban recomendaciones más anoréxicas, me tocaba mientras más delgada estés mejor, mientras sí. más en los huesos las modelos mejor, mientras menos comas, mientras más. Este así no y entonces también en mis clases de trastornos alimenticios creciendo me tocó ver presentaciones de que te ponían anorexia y te ponían una chavita que no se le podían ver más los huesos y luego te ponían bulimia y te ponían también estereotipos y estereotipos y de repente me enteré ya estudiando ¿Qué? esto. Sí, que
0: no, que no, que no es así. O sea, no siempre. Que no se
1: ven, que no se ven. Sí, o sí. sea, que no hay forma de ver a alguien y decir ah, ya, bulimia, no, anorexia, atracón, ortorexia. Ojalá pudiéramos las diagnosticar así, no inventes, no. Y Cualquiera puede ser nutriólogo y psicólogo, eh. O sea. Imagínate. Y, y aparte vemos que cada vez están más y más y más normalizadas estas conductas desordenadas de comer, creyendo que me estoy cuidando y que estoy buscando salud. Estoy haciendo exactamente lo contrario, porque entonces yo crezco diciendo no, yo sí me cuido. Así se dice, yo sí me cuido. ¿Qué es cuidarte para ti? Ah, comer saludable. ¿Y qué es comer saludable para ti? Porque se nos olvida que parte de, las, de lo saludable es que la comida pueda ser placentera, que yo pueda disfrutar lo que me estoy comiendo. No se, ¿no? No se
0: tiene que comprometer lo que es el gusto, que ahí volvemos a la emoción. O sea, es, claro. es lo que le damos. Y
1: mientras más culpa, más estrés, menos saludable. Lo siento mucho, ¿no? O sea... Piénsalo como quieras, no hay forma de que no. Y entonces yo estoy pensando esto y esto y esto, pero mi cuerpo no tiene la capacidad en ese momento de decir, oye, Ana, cuéntame, estamos bajando de peso, estamos que. Mi cuerpo lo percibe como un estado en el que se tiene que poner muy vivo porque ya lo estoy matando de hambre y tiene que aprovechar cuando yo le doy acceso a comida para agarrar reservas y sobrevivir, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo. ¡Ay! Yo no tengo fuerza de voluntad. Si yo no me estoy controlando muchísimo, caigo en atracones. Yo me dejo ir. Yo no, yo no me sé controlar. Entonces, ¿qué hago? Me controlo, me controlo, me controlo. Si llego a tener un atracón, busco compensar luego, luego. Uy, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, el atracón también se va a sentir desagradable. El atracón tampoco va, tampoco es estar escuchando las señales de tu cuerpo. El atracón va a generar culpa. No es quedar satisfecho, es quedar desabla, desagradablemente lleno. Son cosas distintas y no sabemos identificarlo y no sabemos autorregularnos. Entonces estamos buscando justamente cómo controlarme por todos lados y no aprendo a manejar y no aprendo a regular y no aprendo tampoco a escuchar estas alertas que me manda mi cuerpo. De repente voy a tener más miedo a subir de peso. ¿Por qué? Porque en este momento se está intensificando este sentimiento, no este miedo. Bueno, y de repente veo que en redes sociales cada que abro Instagram estoy viendo a puras personas que me están vendiendo esto y que me están diciendo esto es lo normal, esto es lo que tienes que buscar, esto es lo que deberías de ser. Y adivina qué? Te estoy recordando que no lo eres, que tú no eres suficiente, que tu cuerpo es inadecuado, sea como sea, va a ser inadecuado. Si ya bajaste de peso, oh, ya estás muy flaca. Si ya subiste, uff, subiste. Si no sé qué, si ya no te queda la ropa. A ver, por supuesto, está más aplaudido el bajar de peso que el subir de peso por la cultura en la que vivimos, pero no puede ser que ningún cuerpo sea adecuado, que esté tan mal visto, que alguien diga, oye, qué bien me veo hoy, oye, me gusta mi cuerpo. Eso no se vale, es critícate, ¿no? Y si, y si te elogias o si te echas una flor, entonces eres una presumida, eso no se vale, no seas creída. Y nos enseñan a no querer nuestro cuerpo. Eso está gravísimo. Por supuesto, estamos fomentando trastornos alimenticios. Entonces se abre la cuenta un poco desde ahí eh, y ya me fui encontrando, afortunadamente, con muchísimos profesionales de salud. Este, yo ya traía un poquito como todo esto de Geis y de salud en todas las tallas desde antes de abrir el Instagram, pero pude conectar con activistas, este, están teniendo muchísimo alcance como como, como como
0: quien dice entre comillas tuviste un sesgo de confirmación porque querías ver si si además de ti alguien más hablaba de esto y, y digo ese sesgo de confirmación sí es bueno porque necesitamos más gente que hable de esto de estos temas y, y la verdad que bueno y, y <coughs> esta parte que dices que tienes dos dos Instagrams para poder ver como quien dice desde lejitos cómo es todo siento yo la verdad yo eh Abrí mi cuenta como tal, así como tú empecé, de que yo no ni siquiera mostraba mi cara como tal. La verdad, eh, no es porque me, me guste como tal. La verdad, sí, a veces me saco un poco de mi zona de confort, aunque la gente no lo crea. El nutriólogo Diego no es tan introvertido como suena, <risa> este, pero sí, realmente lo hago porque es por información. Realmente yo lo hago para divulgar lo que es nutrición, ¿no? Y también llego a tener ese tipo de pensamiento como tú, de que puedo observar desde fuera lo que es la red social, que, que hoy por hoy nos sirve más que nada para poder tener puntos de referencia al momento de evaluar ciertas cosas, las cuales como, como dices de que ah, no es que se critica todo. Si subes de peso a ah, y te digo, puedo contarlo desde mi experiencia personal. Eh, yo soy una persona de 188, soy una persona alta para la península, no este y yo normalmente pesaba eh, ochenta y tantos, pero en el momento que yo empiezo a hacer ejercicio, empiezo obviamente voy a subir de peso y qué es lo primero que te dice la gente, Diego, antes estaban más delgado. Y digo, o sea, primeramente lo primero que digo y si no es profesional de la salud eh, digo, ok, no es profesional de salud, no entiendes cómo se modifica el cuerpo, la antropometría como tal del cuerpo al momento de hacer ciertas cosas como ejercicio, eh, así como puede pasar de la otra manera cuando no haces ejercicio. No lo vas a entender, pero al mismo tiempo creo que también tiene que ver esta parte en la que eh, somos la nueva generación y estamos como quien dice luchando constantemente con el tipo de pensamiento de las generaciones pasadas en la cual se ve normalizado esa crítica desde fuera a cualquier eh, persona que me imagino te ha pasado hasta en tu familia. A mí me pasa en mi familia. Eh, la familia siempre es el primer círculo social que tienes y después vienen los amigos, ¿no? Así que primero es la familia, luego los amigos, llegan las críticas externas y en redes sociales todos te pueden criticar por cualquier cosita que no solo tiene que ver con la manera en que divulgamos, hablamos de cierta información, también en la manera en que posteamos cosas. Como dices, todos son perfectos. Todos, además, déjenme decirles, todos eligen qué mostrar en redes sociales, ¿ok? Uh -huh. Hasta nosotros para, para eh, poner algún post o algo, nosotros decidimos esa es la cosa decidimos qué enseñarles y qué no enseñarles como tal. Si queremos mostrarles lo que estamos leyendo es porque nosotros lo decidimos. Si queremos mostrarles lo que estamos escribiendo, decidimos eh, y ahorita creo que se ha normalizado mucho el de que eh, las personas llegan a tener esa parte. No sé si llamarlo un poquito más narcisista en la cual creen que todo gira en torno a ellos, que su vida es algo mítico y que hasta no sé una galletita mordida en el suelo tienen que postearlo, ¿no? y te digo, ahí es cuando eh, llega también esta parte que he mencionado muchísimo: lo que es la sociedad del espectáculo, este de que lo he mencionado mucho que, que, que he leído y que me ha abierto esta parte en la cual eh, si sí es totalmente que la gente decide que postea en redes sociales y no todos son felices. Créanme que si podemos analizar un poquito uh -huh. más, mientras no, no voy a decir que mientras más postea, más. Más triste es, no quiere decir que esa sea como no, que es un parámetro, claro que no. parámetro confiable, pero, este, mm. pero sí se puede ver ciertas, ciertas actitudes que si en redes sociales se me hacen un poquito, eh, mmm, voy a decirle malas, en el sentido en que pueden llegar a dar una idea errónea a las personas que la siguen. Y tristemente hoy se le está dando un poquito más de foco a las personas las cuales son memes vivientes en redes sociales más que a lo que es verdad, sin tanto Photoshop, sin tanto filtro, sin tantas cosas de esa manera, ¿no? Eh, y, y sí, me imagino que has visto mucho en esta parte también ya aterrizándolo en lo que es ortorexia, que está por todos lados. Y creo yo que él es una hipótesis, tal vez un poquito tonta que yo tengo, pero tal vez tiene que ver con que creemos que todos tenemos que ser como los deportistas de alto rendimiento todos tenemos que vernos marcadísimos, todos tenemos que vernos, o sea, con unos bíceps gigantes, unas piernotas, creemos que somos ese tipo de personas. Créanme que eh, lo que son los atletas de alto rendimiento son, como lo dice, de alto rendimiento. Ese tipo de personas viven de lo que pueden hacer. A eso hacer. se dedican. A eso se dedican. Créanme, si nosotros nos dedicáramos a eso, bueno, no estaríamos sí. tal vez dando consulta. Estaríamos ganando medallas para México y todo, ¿verdad? ¿Quién pero, pero quién sabe, pero digo, o sea, no es, no es lo mismo. Estamos tal vez extrapolando claro. esta parte en la cual claro. pensamos que debemos de ser ellos y en la extrapolación. Siempre lo he dicho en este podcast y en mis en mis post también que la extrapolación tanto en clínica como en nuestras vidas y lo que vemos tiene que ser con cuidado. No es extrapolar todo. Ya lo he platicado también en la parte cuando fue la proteína y que empezó todo esto. Se extrapoló de. Eh, malamente de, de lo que es de experimentar la clínico la extrapolación de las cosas que vemos en redes sociales o en cualquier otro ámbito social tiene que ser con cuidado no tenemos que pensar que todos somos somos iguales porque no lo somos la comparación que también he visto que hablas mucho de esta parte de la comparación a como hay diferentes tipos de cuerpo también hay diferentes tipos de tratar ciertos eh, abordajes nutricionales psicológicos y en el TCA de ortorexia fíjate que yo también lo vi muy, muy por encimita cuando estuve estudiando. También uno que me llamó mucho la atención, truncorexia, que es con lo que es el alcoholismo. No sé si existe realmente. Te digo, ya tiene rato que lo vi. No me ha unado mucho en ese tipo de temas, pero platicas un poquito de los trastornos de la conducta alimentaria que ves usualmente los que es más marcados hoy por hoy, porque yo estoy contigo. ¿eh? A mí lo único que me mostraban era anorexia y bulimia y todos eran personas estereotipos estereotipos eran estereotipos. estereotipos que no que la verdad en práctica no se ven así ¿eh? claro
1: que no <risa> claro que no claro que no mira los diagnósticos van a servir mucho para para comunicarnos entre profesionales, no para hablar un poquito el mismo idioma, total, total. Eh, para estar en el mismo carril, pero ya realmente llegar con una persona y decirle un diagnóstico es algo con lo que tenemos que tener muchísimo cuidado porque de por sí crecemos con etiquetas que se nos van poniendo por todos lados. Tenemos este tema de las redes sociales en donde todo el tiempo tendemos humanamente a compararnos. Entonces decir no te compares claro compararte no va a ser lo mejor que puedes hacer pero por otro lado compararte también es algo humano para sobrevivir muchas veces no o sea yo el ejemplo que le pongo de repente a mis pacientes es bueno si te quedas en una isla desierta y no sabes hacer una fogata y el de junto, sí lo vas a voltear a ver para ver cómo la
0: para ver qué hace
1: y copiarle y entonces aprender y listo tú también sobrevives es algo normal el compararnos no tiene nada de malo pero qué pasa cuando me comparo cuando comparo mi cuerpo con el de alguien más ya soy bien injusta porque mi cuerpo no es el desaparecido persona porque mi vida no es la de esa persona porque yo no estoy en la misma situación no tengo las mismas este, figuras de apego no vengo de las mismas experiencias no tengo el mismo ADN etcétera, etcétera, etcétera Entonces, son, dia son diagnósticos bien complicados de hacer porque aparte se van moviendo no es como que se quede el mismo diagnóstico para siempre, ya tuviste anorexia tienes anorexia y se acabó, el diagnóstico se puede mover y de hecho es bien interesante porque mientras más chiquitos empezamos a hacer dietas, las primeras dietas generalmente son menos más que las dietas que hacemos ya de adultos. Cada dieta es un poquito más difícil, cada dieta requiere de un poquito más de esfuerzo. Estoy un poquito más frustrada, ¿por qué no lo he logrado si ya hice tantas dietas? ¿Qué más tengo que hacer? ¿A qué más extremos tengo que llevar a mi cuerpo y por cuánto tiempo lo voy a mantener esta vez? Híjole, ya otra vez no lo mantuve, ya otra vez rompí la dieta, es mi culpa, yo estoy mal, entro en estrés en este círculo, ¿no? Y entonces hace rato que hablábamos del cheat meal. El cheat meal es un atracón. Entonces después del atracón que viene culpa y vergüenza se acabó. No hay de otra, porque para poder ser un atracón tiene que venir con la sensación de pérdida de control. Esa es una de las características del atracón. Entonces si yo tengo un atracón, me voy a sentir culpable, me voy a sentir avergonzado, no? Y entonces qué voy a hacer con esa culpa y con esa vergüenza? Si yo no tengo un buen, una, un buen manejo o una buena regulación emocional, esa culpa y esa vergüenza van a actuar. Se acabó. No hay de otra. O sea, van a salir y entonces cómo pues generalmente voy a buscar arreglar eso que rompí que hice mal que lastimé que fue el atracón y lo voy a buscar arreglar con aquellas conductas que yo creo que son mejores ayunar hacer ejercicio eh, hacer una dieta etcétera etcétera no y entonces qué es lo que pasa por ejemplo hablando del ejercicio en lugar de enfocarnos como decías hace rato en todos los beneficios que tiene el ejercicio y el movimiento ya estoy nada más enfocada en cómo hacer ejercicio va a poder cambiar la forma y la figura de mi cuerpo y el tamaño, ¿no? Y entonces... Todo lo demás, no importa, no importa si yo estoy haciendo un ejercicio que no me gusta, que no disfruto, que me duele, que sufro, que tengo al coach gritándome cosas horribles, porque aparte eso creemos que es lo que motiva, ¿no? Las, estos discursos motivacionales que también por eso empecé mucho en las redes, porque pasa mucho en psicología desde el coaching o desde estas terapias, uh -huh. pseudoterapias que son muy a la a la Bárbara de Regil que es ya como, saben no, que este... vamos a hablar
0: del coaching y que vamos a tirarle lo siento, pero <risa> si ustedes le tiran a las verdaderas profesiones, nosotros le tiramos a las pseudo profesiones.
1: Es muy, es muy, es muy, es muy difícil porque no es nada más como salir y decir no, es que ellos no han estudiado. No, no, no. Tú ves los índices de, por ejemplo, eh, suicidio en pacientes de gente que no está lo suficientemente preparada y son altísimos. El daño que se hace es real. Yo tengo pacientes que ya llegaron conmigo casi como la ul hacia el último recurso, y ya voy con la especialista en TCA, ¿no? porque antes queremos siempre pensar que son otras cosas, entonces ya fui con el coach, ya fui con la que me lee las cartas, ya fui, de verdad, le creemos antes a cualquier otra cosa que nos vaya a vender una solución mágica o que me vaya a decir esto es lo que está mal contigo, así se arregla y listo, para evitarnos la chamba, ¿no? Y entonces ¿qué es lo que pasa cuando nos comparamos? Ya ligándole un poquito a lo que decíamos hace rato si yo me estoy comparando todo el tiempo con un ideal de belleza o con un ideal de algo que me están vendiendo que yo no tengo, mientras más grande sea esa brecha entre quién soy yo o quién creo que soy yo, cómo me percibo a lo que yo creo que es lo que debería de llegar. Mientras más grande sea esa brecha, más grande va a ser mi insatisfacción, ¿ok? Y entonces menos me voy a auto, me voy a, voy a ser auto, este, autocompasiva, menos voy a tener actos de, de cuidado, de amor propio. ¿Por qué? Porque estoy todo el tiempo creyendo justamente que si me estoy hablando feo, despectivamente, como este coach que te digo del gimnasio que te está gritando para bajar los gorditos de la pandemia, sí, así sí, me sí, voy sí. a mover eso me va a motivar eso me va a hacer eso me va a hacer este ponerme las pilas y tener más fuerza de voluntad y tener mejor rendimiento y no es cierto eso me está haciendo sentir mal conmigo misma eso me está humillando ok sí. y entonces eso no puede ser positivo eso no es un acto de cuidado ¿no? y entonces al cuidarme otra vez yo sé que suena muy repetitiva al que me estoy cuidando me estoy descuidando es impresionante. Entonces sí, lo que pasa con el coaching y con todas estas cosas como muy motivacionales, que sabes que hasta el body positive puede caer un poquito en eso, eh, porque es ama tu cuerpo, tú lo puedes todo, solo sonríe y échale ganas. Y no a, lo bárbara, a lo bárbara. A lo bárbara. Y a ver, ok, suena divino, pero y si no puedo?
0: Y si no puedo? Exactamente, exactamente. ¿No? El, la cosa, la no cosa, puede. la cosa que lo ponen como. Eh, un, un, un positivista tóxico, algo así, ¿no? No, ¿no? no positivismo, porque recordemos que positivismo es otra corriente filosófica y, y es otra cosa, no. Positivista como tal, de que, ay, sí, todo lo puedo, exactamente, ahora que lo dice, sí tengo un poquito en cuenta esta parte de lo que es el, el body positive, que ya, la verdad, no sigo a nadie que, que creo que haya posteado eso en mucho tiempo, Este, pero sí me suena, o sea, me suena esta parte en la cual puede llegar a, a tener cierta repercusión un poquito... Eh, Mala, diría yo. Ahí sí es mala. O sea, una repercusión en la cual crees también puede llegar a la parte del extremo y es una radicalización sin el sentido de libertad en el pensar y en el de tu cuerpo y en el de otro tipo de cosas. Recordemos, porque el otro día eh, me comentaron algo de que de que hice, te digo, en redes sociales siempre pasa de que hice un comentario sobre radicalización y no se entendió el contexto, pero porque no se vio el video siquiera completo o no se escuchó el podcast, no se entendió la radicalización. Eh, fue como un out of context, Diego, ya sabes. Uh -huh. este, y esto de la radicalización siempre me refiero a que no perdamos que es para el sentido de libertad. Cuando se pierde el sentido de libertad y revolución al momento de radicalizarte, es cuando caes en esos extremos en los cuales pierdes el sentido de que es por un beneficio para todos, sin ser dueño de nada ni de nadie, no escuchas, o sea, cuando tienes todavía el sentido de libertad de revolución, escuchas, sabes que no eres dueño de nada ni de nadie, eh, estás abierto al diálogo, al descubrimiento como tal de otro tipo de cosas. Este, y, y esta parte en lo que dices del coaching, siempre se me ha hecho algo que no debería de ser, además de que eh, es una manera, creo que es una... El producto de la prostitución de nuestras carreras como tal de psicología. Yo la verdad no sabía que en psicología empezó. Me lo contaron después que eso del coaching es este los pseudopsicólogos como tal. Bueno, ahora también pasó ese tipo de enfermedad a la nutrición y créeme que con eso lucho casi todos los días. Y te voy a contar por decir un ejemplo en en consulta. Me dio una paciente la cual yo sé reconocer ciertos patrones cuando hay TCA o que se va a desencadenar no. un TCA. Lo sé reconocer, no? Y obviamente yo pues, eh, digo, sabes qué? Pues creo que debería, no le digo "Oye, sabes que tienes que ir a terapia, sino sí, digo bueno, te recomendaría tal vez que puedas ir a terapia y todo, no de manera un poquito más sutil. Pero una cosa que siempre me resuena en la cabeza es de que el coach me dijo el coach y siempre lo dice. El coach me dijo uh -huh. que no consuma frutas después de las seis de la tarde lo que siempre viene a mi mente cuando escucho eso es digo esa persona primeramente no sabe absolutamente nada de bioquímica, no sabe absolutamente nada de bioquímica, no se leyó ni un libro de bioquímica ni de fisiología, nada. O sea, no entiende realmente, cree que es también esta parte que siempre menciono los trofólogos. No sé si lo has escuchado de los trofólogos, de que ellos también creen que se puede prender y apagar lo que es la bioquímica del cuerpo, que algo que siempre también he dicho es de que no creen en la combinación de frijol con tortilla. O sea, estamos en México, no sé de dónde vienen esas personas, no sé qué creen, no sé que qué si no han leído tal vez un poquito de historia tal vez, este, pero bueno, eso en México no pasa, no puedes dejar fuera algo de tortilla con un poquito de frijol o una legumbre con una tortilla como tal, o sea, es algo de claro. maíz, ¿no? Eh, y esta parte de lo que es el coaching sí puede llegar a ser muy peligroso así como cualquier otro tipo de, de pseudo, pseudo profesiones eh, que pueden llegar a ser peligrosas al momento de eh, tener alcance y dar recomendaciones, entre grandes comillas, recomendaciones las cuales no son verdaderas ni fundamentadas por evidencia científica, ni siquiera están en lo que son las guías de práctica clínica. Así como algo que también veo muchísimo en redes sociales también y esta parte del trastorno de la ortorexia, es de que piensan que comer limpio, como dices, lo que, eh, que es más que nada de la ortorexia, Piensan que solo es comer pechuga, arroz y, le, y uh -huh. lechuga y tomate. Creen que eso es una comida limpia. Creen que eso es lo mejor que hay y es lo más light. después de darse un atracón programado que se dé ah voy a comer solo pollo y arroz. Porque quién te dijo en ninguna guía de práctica clínica de nutrición americana, europea, canadiense, mexicana, no dice que lo que debes de comer después de algo o el protocolo es darte pechuga de pollo a la plancha con arroz jamás lo dice
1: claro que no y el cuerpo no va a tener un horario ya parece que a las seis de la tarde ya los las frutas me van a engordar el triple ok si me voy de viaje y cambia el horario okay, ¿qué No, o sea, no créeme, si plan? le preguntas a ese tipo de personas va a
0: decir eh, no déjame ver un poquito más de eso yo les pregunto eh, yo en su tiempo les he preguntado ahorita ya no soporto eh, hablar con ese tipo de personas porque digo no o sea déjame decirte que para para hablar de lo que sé pues a veces me pagan <ríe> y a ti no te lo voy a dar de gratis, discúlpame. <ríe>
1: no, y te voy a decir una cosa, yo no estoy en contra de la gente que usa de repente el coaching como una herramienta o que lo mete como parte de su currículum. Hay veces que un curso de coaching en cualquier cosa te puede aportar ciertas herramientas, no lo dudo, ¿no? Uh -huh. Pero sí es un, o sea, algo que yo encuentro mucho, mucho, es que es la gente que solamente es coach. Entonces tenemos el coach que es desde lo psicológico o el health coach las health coaches con las que yo más o menos de repente convivo, este sí, sí les queda demasiado corto. Eh. Sí, hay, hay cosas
0: que tú dices, mmm, no, híjole, te faltó. Híjole,
1: no, y no hay cosas, son todo, yo creo que es como, eh, gente que sigue sin entender cuál es el rollo con el índice de masa corporal, que sigue sin saber lo que es la alimentación intuitiva, que sigue sin entender lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, este, que lo sigue usando como palabras, este, despectivas de repente. Es como Ay no, ella ya está en los huesos, ¿la viste? Se ve anoréxica. Híjole, lo he escuchado de mismos personajes que se ostentan como ¿no? profesionales en esto y, y eso está horrible, entonces si lo usas como parte de tu currículum y te dio herramientas y perfecto, pero tú te sigues actualizando informando, no dudo que haya gente que le pueda servir, que, bien le pueda que servir. sean extraordinarios profesionales pero también hay gente que no lo es ¿no? y que cree que sí lo es y entonces el <risa> problema, como dices, es cuando se ponen a recomendar, ahí es donde yo tengo un problema ¿por qué? porque punto número uno, las recomendaciones generales, tenemos que tener muchísimo cuidado porque no todos vamos a percibir las cosas igual, no todos vamos a vivirlo igual, no, no para todos es la misma situación, o sea, si yo te digo échale ganas, sé <risa> feliz puras vibras positivas, y yo estoy en medio de una depresión
0: eso no me va a hacer sentir
1: horrible porque yo no estoy en vibras positivas ahorita y me estás haciendo sentir mal porque yo no estoy en vibras positivas y entonces lo que vibras lo atraes, oye, espérame, no. Como si <ríe> o sea, no. no, no, los no, 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 funciona. no, 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 no entonces sí tenemos que partir de la idea de que estas son conductas desordenadas de comer, que los trastornos de la conducta alimentaria o sea, requieren de un diagnóstico clínico hecho por especialistas y un tra tratamiento interdisciplinario. Total. Sí es importante que en un inicio el tratamiento sea desde la parte psicológica algo más cognitivo-conductual. Sí es muy importante que en un inicio sea de esa forma. Ya después, lo que se sugiere es una terapia este, más psicoanalítica, justamente para voltear a ver el pasado, cómo fue tu infancia, cuéntame en dónde creciste, cómo piensas, qué sueñas, qué te da miedo, qué deseas y para realmente conocer cómo funciona la mente de esa persona, cuáles son sus estrategias de autorregulación, qué es lo que a ti te hace sentir bien, a ti te hace sentir mal y cómo te relacionas con el mundo con el mundo en general, ¿ok? contigo misma, con tu cuerpo, con la comida y con los otros, con tu trabajo, con tu escuela, con lo que quieras, con tu perro. ¿ok? Pero la forma de relacionarte va a tener que ver ya con un tratamiento más psicoanalítico. En un inicio es de verdad sacar a la persona de ese lugar de riesgo porque cuando tenemos un trastorno de la conducta alimentaria estamos hablando de que son los, bueno, son los trastornos con más índice de mortalidad en todo el DSM que es el manual diagnóstico. Estamos el hablando DSM. que... Ajá, estamos hablando que los trastornos de la conducta alimentaria son mortales. Entonces, si no sacamos a la persona de esa situación de riesgo, su cuerpo se va a empezar a apagar, sus órganos van a empezar a responder. Vamos a tener este, amenorrea, vamos a tener pérdida de pelo, vamos a tener este, obviamente baja de peso o weight cycling, que es este, como estar subiendo y bajando de peso Ajá. todo el tiempo.
0: Constantemente. Lo que le dice el yo, -yo el efecto yo, yo usualmente.
1: El efecto yo-yo, este, voy a tener ansiedad voy a estar bajoneada, voy a estar irritable, voy a estar contestona con mis papás, voy a explicar y entonces aparte de todo, tengo hambre, no? A mí hay veces que llegan y me dicen mis pacientes que no puedo dormir, traigo un insomnio terrible. Oye, no tendrás hambre? Así es. ¿eh? No, te, no será hambre porque no comiste en todo el día. A ver, lo voy a intentar, voy a comer. Ana, ah, no, comí y me dormí, ¿no? Obviamente no es así en todos los casos, pero hay veces, hay veces que ya estamos tan desconectados que no puedo identificar. Es como no poder decir, oh, es que ahorita tengo que ir a hacer pipí. O sea, no lo puedo identificar. Entonces estoy de malas, estoy irritable, estoy no sé qué, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? A ver, vete al cuerpo. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo has comido? ¿Cómo están tus necesidades básicas? ¿no? O sea, es la pirámide de Maslow. Maslow Primero yeah. es el cuerpo. O sea, ni modo. Primero tienes que ver cómo está tu cuerpo. Otra vez vete a los bebés. Un bebé que está de malas. Digo, un bebé que no ha comido es un bebé que va a estar de malas. Es un bebé que va a estar llorón y que va a estar gritón y que va a estar. ¿no? El cero y como dicen no a veces
0: culpa. y como dicen a veces en nuestra cultura es de que no le hagas caso. ¿Cómo
1: no le vas a hacer caso? <risa> o o sea, cuando el niño acercando? ya no quiere comer, cuando el niño ya no quiere comer, le decimos como, ah, pues no me importa. Tú te, te lo comes y te callas y te aguantas, ¿no? Y entonces no estoy acompañando al niño justamente. Oye, espérame, porque ya no quieres comer, ya no me gustó, o ya no ya estoy satisfecho, o ya quiero otra cosa. No no estamos escuchando las necesidades, entonces las propias tampoco. Y el problema es que entramos a estos trastornos de una forma tan sutil, de verdad que no nos enteramos, no nos damos cuenta hasta que ya estamos bien, hasta satisfe, que sí, digo, sí, 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 Conmigo llegan ya al final final, ya que me están diciendo, Ana, ya no hubo de otra, ya intenté todas las soluciones mágicas, ya me tomé los laxantes ya le hice caso al reto de ejercicio de fulana ya no sé cuánto ya comí idéntico que la influencer está este que me dijo que comer en un día ya intenté ya intenté y no puedo y me sigo sintiendo mal o ya bajé de peso y sabes que no fui lo feliz que yo pensaba que iba a ser cuando bajara de peso no y me sigo sintiendo insatisfecha entonces mm, qué es lo que está pasando
0: ok oye oye y um, antes primeramente quiero que sepas que te quiero preguntar sobre el psicoanálisis porque ya te había comentado que soy Claro. Tengo un poquito de curiosidad en eso. Las personas que dicen que el psicoanálisis ha muerto. Quiero saber a qué se refieren. La verdad no he leído Freud hasta ahorita, porque sé que creo que es el padre del psicoanálisis. Pero bueno, antes de que lleguemos a eso, para que todavía se queden al final del podcast, quiero eh, preguntarte cuál es tu opinión eh, sobre ese tipo. Ya ves que hay un montón de dietas. O sea, cuando me refiero a dietas es de que la keto, la, la también la intuitiva alimentación que le dicen en vez de dieta. Este también lo que es este. El fasting, lo que es el ayuno intermitente. Dime, ¿cuál es tu opinión en ese tipo de, de, de dietas como tal? Hay algunas que tú dirías, ¿sabes qué? Porque yo también tengo ahí mis sentimientos encontrados. O sea, te voy a decir, o sea, en, eh, en directo. Yo como tal, Diego es vegano. El licenciado Diego se rige porque es de práctica clínica al momento. de Obviamente personas llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Que son basadas en plantas y todo. No sé qué. Muy diferentes. Pero en este tipo de lo que es... Eh, vamos con lo que es el fasting de ayuno intermitente llegan personas contigo que hablan de esto de que sabes que dice el ayuno y ves algún algún patrón en el cual veas un, una TCA que empezó por ello.
1: Entonces, como te decía, los trastornos de la comida alimentaria van a ser multifactoriales. Entonces va a tener influencia genética, social, ¿no? O sea, va a tener muchas, este, muchas causas, pero los detonadores principales son las dietas restrictivas. Entonces okay. yo no recomiendo ninguna dieta restrictiva. Por ejemplo, en el ayuno intermitente, que es el que estabas hablando, tú ves el otro día que creo que fue Fer de Food Freedom que puso un, un cuadro que tal cual comparaba las recomendaciones de lo que es el ayuno intermitente con los síntomas de anorexia y es que uh -huh. te están prescribiendo anorexia sí, te están sí. diciendo ve en contra de tu hambre que aparte es absurdo porque si algo detona los atracones a los que tanto miedo le tenemos es la resurrección sí, es sí, absurdo sí. es ir en contra ahora el ayuno intuitivo que luego winnett falchero sacó un libro ahí que tengo <risa> muchas cosas que decía al respecto pero bueno en otra ocasión también este el ayuno intuitivo si sí va a pasar cuando estamos dormidos, por ejemplo, no tenemos eh, las ganas de comer, estamos dormidos, está bien, hay momentos en donde no tenemos hambre, acabando de comer, podemos pasar un ratito sin comer, esos ayunos está bien, pero cuando es un ayuno que yo estoy haciendo por recomendación de alguien más o por seguir una dieta o seguir un régimen alimenticio, entonces ahí estoy yendo en contra de las señales de mi cuerpo. Ajá. Y ahí ya tenemos un problema, porque si yo no puedo confiar en mi cuerpo, entonces le voy, le voy a hacer daño, lo voy a meter en, en restricciones muy grandes, voy a caer en este círculo que tiene que ver con restricción, atracón, culpa, vergüenza, compensación, este, las conductas compensatorias de las que hemos hablado muy poco, pero que son tan normales, eh, como decíamos hace rato, tengo que hacer ejercicio para poder cenar si no hice ejercicio no me permito cenar ¿O al no se sé no, no se sé no, si ya... no, sé
0: no esto sí 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 sí
1: exactamente no o ya más patológico voy y vomito después de un atracón o me tengo que tomar laxante un biurético este ya nos, no cada vez este, los síntomas son más y más y más y entonces lo que el problema es que muchas veces tratamos de irnos contra el síntoma yo mágicamente te voy a quitar este síntoma y eso no es suficiente porque entonces el síntoma se va a mover del lugar el síntoma está ahí por algo algo está pasando que mi psique está sufriendo que le está doliendo y que no está sabiendo cómo ordenar y entonces Ahí surgen mis mecanismos de defensa de los que justamente habló Ana Freud, la hija de Freud, el padre del psicoanálisis que también se dedicó al psicoanálisis infantil eh, habla de los mecanismos de defensa entonces dependiendo de las herramientas emocionales que tú tengas en ese momento es como tu mente lo va a organizar y va a ser lo mejor que pueda a veces eso va a salir en una ansiedad a veces va a salir en una depresión a veces va a salir en un vómito a veces va a salir en un trastorno alimenticio cada quien ordena las cosas distintas lo vimos esta pandemia no todos reaccionamos igual no todos sufrimos igual no todos nos dolió igual no todos tuvimos las mismas pérdidas los mismos duelos la misma experiencia entonces misma dosis con la psique lo interesante del psicoanálisis que bueno a mí me apasiona platíquenos
0: por favor de irnos con el psicoanálisis cómo lo utilizas
1: <risa> el tema con el psicoanálisis Diego que es muy interesante es justamente irnos a la primera infancia es partir de la idea de que la infancia va a ser un determinante en la Persona. ¿Cómo fueron esas primeras figuras? ¿En dónde aprendiste lo que era el amor, lo que era la agresión, lo que era el odio? ¿En dónde aprendiste cómo eran las dinámicas sociales? ¿En dónde aprendiste qué te hacía ser aceptado y qué no? ¿Qué te ayudaba a conectar y qué no? Eso va a determinar muchísimo de tu personalidad y de la, y de la forma en la que tú te relaciones en un futuro. ¿no? Hace sentido y Entonces. Total exactamente entonces si no volteamos a ver cómo fue esa primera infancia va a ser muy difícil entender al adulto o al adolescente que tenemos enfrente porque yo sí creo muchísimo en la prevención en TCA sí creo justamente no pongamos a los niños a dieta por el amor a Dios, ni se opina sobre sus cuerpos, ni sobre el cuerpo de nadie. De nadie. Se todo.
0: De nadie. Este,
1: pero sí podríamos este, hacer una especie de prevención por ahí. O sea, si volteamos a ver a los niños y actuamos desde antes, no nos tenemos que esperar a que llegue el adulto completamente ya roto, lastimado, dañado, este con patrones muy desordenados de relacionarse a terapia, de decirme es que ya no puedo con mi ansiedad pues ¿de dónde viene? ¿No? O sea, no estoy viendo solamente el síntoma, estoy viendo lo que hay atrás. ¿Por qué se formó ese síntoma? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué vivió tu psique? que fue tan doloroso que lo tuvo que transformar a través de mecanismos de defensa en diferentes síntomas, en diferentes patrones de relaciones, etcétera, etcétera? ¿no? Entonces, Ahí es donde entra el psicoanálisis. Es muy interesante, pero también es muy complejo. Mucha gente se queda como en esta idea básica de que Freud solo hablaba de sexo, ¿no? Y entonces, uh, o como hay muy poca evidencia mm, científica. Como, o, como,
0: perdón, Jacques Lacan, no sé, también era de psicoanálisis. Ese, claro. La verdad, he querido leerlo, pero pues siento que no estoy preparado todavía.
1: <risa> Hasta no. los psicoanalistas, Lacan, hay chistes de que la Lacan no se entiende. O sea, es dificilísimo de entender. Es una corriente del psicoanálisis que es interesantísima y se habla mucho justo del tema de la imagen, del espejo, Lacan, que... Este, Porque somos muy, un reflejo, muy es que ahora que
0: lo que lo estás mencionando, el somos un reflejo de todo el tipo de... de de vivencias que hemos tenido. Así como la sociedad se forjó desde unos primeros momentos en la manera en que nos vimos a otros, dijimos somos iguales o nos uh -huh. parecemos o sabes que tú y yo creo que tenemos algo en común y podemos hacer algo. Somos el reflejo de muchísimas cosas alrededor de nosotros. Creo, uh -huh. creo que estoy entendiendo que por ahí va el psicoanálisis, tratar de ver qué es lo que pasó. Un, también como dirán en, en física, ¿no? en física acuática que quieren buscar el, el, el origen de todo. Pues uh -huh. en psicología, Oh, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo.
1: Sí, y de alguna forma lo que dolió en el allá y el entonces se actualiza en el aquí y en el ahora. Algo de eso es el psicoanálisis. ¿Qué de ahorita que me está doliendo tiene que ver con el pasado? ¿Qué me dolió en ese momento? ¿Qué registro dejó? ¿Por qué a mí me preocupan algunas cosas y a ti otras? ¿Por qué a mí me duelen más algunas cosas que a otras personas? ¿Por qué yo vivo diferente las situaciones? Okay, entonces, ¿qué de la el Entonces, dejo un registro. Acuérdate que los niños tienen menos herramientas emocionales, tienen menos este lenguaje también que el lenguaje. Si creemos también el psicoanálisis, cree en la cura a través de la palabra, que eso es interesantísimo. Poderlo poner en palabras me ayuda a llevarlo a otro lugar de mi mente, de mi cerebro, ¿no? Y entonces me ayuda a ser un poquito más objetivo. En psicoanálisis se utiliza también el diván. Yo, eh, en lo personal la verdad es que por lo menos en casos de trastornos alimenticios no acudo tanto a diván, pero sí el diván es interesantísimo porque hay casos en donde sí realmente el estar acostado, el estar pensando, el estar haciendo esta asociación libre también que es lo que nos dicta el psicoanálisis, que es no prepares tus sesiones, no llegues a sesión diciéndome una lista de lo que me pasó esta semana fue a C, asocia libremente, asocia. dime lo que te venga a la mente no y entonces es muy interesante porque al escuchar el discurso de una persona puedes ir cachando tú como, como analista a ver aquí hay contradicciones el otro día soñó esto cómo se relaciona con este miedo del que me habla de la infancia cómo por ejemplo las fobias hablan de un desplazamiento en psicoanálisis hablamos de fobias y en TCA se habla de gordofobia y del miedo a subir de peso entonces también de dónde viene ese miedo por qué se depositó en el cuerpo me explico pero ya es mucho más complejo y ya sí requiere de un tratamiento muchísimo más profundo
0: ya quiero leer sobre psicoanálisis es demasiado ¿eh? subjetivo <risa> se ve que es muy, un mundo muy interesante de hecho te digo había escuchado solo de, de, de Freud, obviamente, Lacan eh, había escuchado más, de hecho vi unos libros que, que quería ver y todo, este, y veo que sí si es una manera en la cual tú lo utilizas de, de tu día a día, me imagino, o sea, más que no, nada, claro. ¿no? Y te, y te sirve mucho, me imagino que es una herramienta a la cual te sirve este uh -huh. y pues bueno ya sí, estamos y llegando y... Al, 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 al. Ay, perdón <risa> continúa
1: rapidísimo último sí, punto sí. también hay psicoanalistas infantiles interesantísimos ah. o sea sí yo recomiendo muchos te interesa entrarle a Winnicott a Melanie Klein adulto entender justo conceptos como no sé Winnicott habló de la diversidad de la importancia de que los especialistas en salud mental y bueno yo lo extiendo ahorita a todos los especialistas en todo tener prácticas diversas porque si tú no puedes ver diferentes historias y si tú no te puedes abrir también a tu propio dolor y el dolor de las demás personas, no vas a poder empatizar, no vas a poder realmente ayudar al otro. Entonces, si no tenemos una clínica diversa y una práctica diversa y no nos abrimos, también nos vamos a quedar encerrados en nuestra burbuja. Entonces, es, es como justamente si estamos hablando de reflejos y de espejos, ¿qué tanto de mí voy a depositar en el otro? Yo tengo que trabajar mis propios temas. O sea, tengo que descubrir si no el mundo
0: okay? y diferentes exacto, mundos. Sí.
1: Exacto. Entonces, sí, súper interesante.
0: <risa> la verdad, la verdad que sí. <risa> o sea, eh, por eso creo que por eso lo quería guardar para el final. De hecho, te digo mis notas y todo al final decía psicoanálisis con TSA. Me porque encanta. Quería saber sobre sobre esa parte, no? Este, la uh -huh. verdad que, ten, que tendrían muchísimo que decir también en esta parte de lo que es el psicoanálisis, lo que es psicología, nutrición. Hay muchísimo de lo que hablar y lo que se debería de hablar en redes sociales también, porque pues, te digo, no eh, te voy a estar diciendo con un amigo que es sociólogo eh, que esta parte de los Reels ha cambiado mucho la manera en que se está dando información que hasta te digo yo he caído en ello, pero en el sentido en el que quiero tratar de informar, pero se me hace muy corto. O sea, se me hace muy corto tratar de dar cierta información en tan pocos segundos <risa> y de una manera tan, tan, tan puntual. Es no sé, siento que se pierde además de que no se le da la importancia ni se le van a gloria lo suficiente a las personas, las cuales te investigaron sobre todo eso y que nosotros realmente estamos dando cucharadas, no? Pero bueno, es una manera en la cual se puede hacer redes sociales uh -huh. y creo que todavía tiene su su uso, no? Eh, uh -huh. Y dime, Ana, eh, quisieras dar alguna, eh, alguna conclusión acerca de lo que son los trastornos, alguna recomendación que quieras hacer al público que nos escucha? Realmente nos escucha personas de distintos tratos sociales, de distintas profesiones como tal, no escuchan nutriólogos, nutriólogas, psicólogas, psicólogos, de todo, no sé, algo que quieras agregar a esta parte de lo que es trastornos de la conducta alimentaria.
1: Híjole, sí, yo <risa> les invito a todas las personas que nos escuchan a evaluar sus propias relaciones que tienen con su cuerpo y con la comida, vuelten a ver cómo es que se llevan, cómo es que se relacionan con su cuerpo, cómo le hablan cuando lo ven al espejo, cuando se ponen crema, toleran tocar su cuerpo o no, este, cómo me expreso el los demás cuerpos qué es lo que juzgo cuando veo otro cuerpo enfrente mío cuando veo una foto mía no y entonces ir evaluando si sientes que tienes algún tema ahí que resolver que la mayoría de las personas la verdad es que lo tenemos sí, busca busca ayuda busca especialistas que realmente te puedan ayudar a hacer una evaluación para ver si necesitas hacer cambios porque si hacen muchísimo daño y no solo a mí, sino también a la gente que me rodea, entonces muy importante, sobre todo si convives con niños que son así los que más tenemos que cuidar, mamás, papás ojo con cómo hablan de los cuerpos de sus hijos, con cómo los enseñan a comer los niños vienen siendo comedores intuitivos la verdad es que los niños muchas veces enseñarles a comer saludable entre comillas, nada más los va a hacer tenerle miedo a la comida que no es saludable ¿no? para ellos y entonces van a crecer con mil rollos, yo les sugiero de verdad, si no saben por dónde, busquen especialistas que les expliquen, que les puedan enseñar de estos nuevos enfoques. Pero muy importante eh, aprender cómo a, a escuchar las necesidades, tanto de los niños como las propias. ¿Qué, ¿Cómo se siente mi cuerpo en este momento? Poderle entrar, si quieren, a los rollos de mindfulness, de mindful eating. Esas son herramientas que funcionan muy bien para arrancar. Este, pero sí voltear a ver el cuerpo y dejar de escuchar las recomendaciones que escuchamos porque la mayoría de las personas que recomiendan tips de salud o de salud mental ni son nutriólogos, ni son psicólogos <risa> ni son médicos, ni son nada y tres tips para otro?
0: mejorar tu alimentación en la mañana y te ponen, no, oh, eso <risa> es
1: o agua tu con, salud con limón y dices no hay meses, sí, sí, sí. no o sea como si fuera así entonces sí mucho cuidado con de dónde recibimos la información porque con toda la información que tenemos allá afuera tenemos alcance a fuentes muy confiables a bases de datos a papers pero también tenemos acceso a mucho charlatán a mucha cultura de dietas a mucho estigma entonces hay que tener mucho cuidado con qué contenido consumimos yo siempre digo no nos nutrimos nada más de lo que de lo que nos metemos a la boca me nutro de con quién me llevo qué, me qué me veo gracias. qué contenido tenido consumo en redes sociales. ¿Qué sentido le estoy dando? Sí. Exactamente. Entonces todo eso va a influir en mis relaciones y tengo una relación con mi cuerpo y tengo una relación con la comunidad. Entonces no descuidemos esas relaciones y yo sí creo que pudiendo ser un poquito más críticos y cuestionando nuestras propias relaciones, podemos mover montañas y realmente es sanar, y para las futuras generaciones ya no está repitiendo los mismos patrones. Ya tenemos la información. Ya Ahí tenemos estoy contigo totalmente. Que
0: Hay que tratar de, ¿No? de, de tirar ese tipo de patrones, <risa> los cuales nosotros sabemos de primera mano que, que fueron y que siguen siendo un problema, no para ese tipo de, de, de cositas. Este y también porque siempre lo pregunto y me gusta preguntar esta, esta parte. ¿Podrías decirnos, no sé, tres libros, tres personas, las cuales te hayan inspirado a ser la persona que eres. no Uf. me imagino yo, tienes la misma reacción que todos ¿eh? todos siempre dicen que uy no sé pero digo tres porque pues obviamente podríamos decir 20 pero tres bueno, de que tú digas sabes que, qué?
1: la persona que soy hoy puede, podemos hablar desde la parte profesional desde la parte personal este, pero bueno sin duda este Winnicott que hablaba hace rato que es este psicoanalista infantil es uno de mis, así, me, como me encanta Pooh, leerlo. Pero, como Winnie como Pooh, pero Winnie Pooh, pero Winnicott. Winnicott, ok. Winnicott, Donald Winnicott. Okay. Este, él me encanta porque habla justamente como de la capacidad de aprender a estar solo, como de, de, de generar una relación contigo mismo. Muy ¿no? importante pero realmente, hoy en pandemia. Exacto. Y entonces también estamos tan preocupados de repente por el qué dirán y por con quién me llevo y a dónde voy, que se nos olvida tener una relación con uno mismo. Entonces esa es de las cosas de Winnicott que más me gustan. Habla también de la forma en la que la madre va a sostener al bebé en un primer momento, desde cómo lo carga, no? Entonces como que le da el clavo justamente a estos temas que a mí me interesan, este eso en la parte psicoanalítica, yo creo que Winnicott y Freud obviamente son grandes pioneros, pero en la parte personal, mi papá, mi papá es mi así, adoración en la vida, lo, lo quiero muchísimo, es el que más me ha apoyado, la verdad es que me ha apoyado en todo lo académico, siempre me ha dicho, sigue estudiando, hace esto, <coughs> él también es de cuestionarse todo y de debatir todo. Entonces como que es muy rico con él poder tener estas, estas pláticas, este donde sí se me permite cuestionarme, pues porque luego <ríe> cuando te apasiona tanto un tema, no es tan fácil encontrar dónde discutirlos, no?
0: No, que con quién te dieron una dialéctica, eh, o sea, sabes que hoy yo tengo este punto, tienes ese punto y todo. Sí. Creo que se va. Eh, antes no se valoraba, pero siento que hoy por hoy ya se le está dando un valor más y te puedo decir de primera mano, que si sí, yo le doy valor muchísimo más a las personas con las cuales hoy en día puedo platicar en ciertos temas claro. sin que se me eh, censure, que de todas maneras soy una persona a la cual nunca ha la censura.
1: <risa> la verdad, o sea, tú eres sincero. Yo sí, tampoco.
0: sí, sí, nunca he aceptado la censura como tal, ni tampoco dejo que, que usualmente las personas influyan lo que quieren en mí. Eh, y pues este tipo de que por eso también he mencionado que pues en mis redes sociales también publico sobre lo que leo de filosofía, la importancia del diálogo, la importancia de la tolerancia al diálogo. O sea, este tipo de cosas creo que es, es muy padre. y Qué bueno que mencionas que, que tú, que con tu papá lo puedes hacer,
1: que mi papá través... es mi máximo <risa> ajá y, y yo diría que son Sonia, Sonia Remet Taylor. No sé si ya leíste este libro de Sonia. Es que an... son Sonia Remet Taylor, Okay. Escribió un libro que se llama The Body is Not an Apology. El cuerpo no es okay. una disculpa uh -huh. y yo creo que ella es la persona que más me ha inspirado en este movimiento como de salud en todas las tallas para entender cómo es más un problema sistémico, qué tiene que ver con lo opresivo, eh, con la discriminación, cómo se relaciona con el feminismo, con las minorías, con la interseccionalidad. Todo eso ella lo explica increíble. Tiene un workbook también este que puedes ir haciendo a la par de la que la lees. Entonces como que te va ayudando con el trabajo personal y creo que ese sí es un must para todas las personas que estamos hablando de aceptación corporal y de respeto corporal y neutralidad corporal. Leer a Sonia René Taylor para mí. emancipación
0: pura por lo que dijiste. ¿eh? O sea, va de va desde temas de los cuales te nutres, te emancipas de este tipo de como dices, son de problemas sistemáticos que hemos que hemos visto en esta sociedad uh -huh. como tal. Y habla, o sea, hablar de lo que es trastornos de la conducta, hablar de lo que es eh, la diversidad corporal, feminismo también va. Recordemos que es un acto de revolución como claro. tal, que se tiene que ser desde la radicalización con libertad y revolución. Eh, es, es muy padre. Entonces eh, dirías que esa es la última persona a la cual, la cual sí. te, te ha formado en estos días. Te digo siempre hago esa pregunta porque veo algo muy <risa> marcado en que siempre es algo con lo que empezaste Alguien el cual te eh, incentivó y por último en lo que estás hablando en este momento, o sea que pues, es y yo, que yo creo.
1: creo que cambiaría dependiendo en qué momento me hagas esta pregunta. Total, ¿no? totalmente. Ahorita en este momento de mi vida yo creo que estas son mis tres. Lo, sí, lo mejor es poder Ajá.
0: cambiar de, de opinión y, y salirnos sí. de esa parte. Así que qué bueno, qué bueno. La verdad. Me dio muchísimo gusto platicar contigo, Ana, la verdad aprendí muchísimo y espero que las personas que nos están escuchando hayan aprendido también muchísimo. Se cuestionen, hayan tomado notas si quieren y lo hayan escuchado. Saben que apoyan muchísimo este tipo de plataformas y nos apoyan a nosotros como divulgadores de este tipo de información en la salud al compartirlo, escucharlo y platicarlo con sus personas cercanas. Ok, este bueno, nos despedimos. No sé Si quieres dar tus redes sociales para que te sigan, Ana,
1: solo estoy en Instagram como si okay. Ana Lozano Ajá, ahí me bueno, ahí lo van a ver de todas maneras cuando,
0: cuando publique el, 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 el episodio lo van a ver que lo voy a publicar y todos saben que van a estar en distintas plataformas este... Mm -hmm. También quiero dar gracias a las personas que escuchan en Apple, eh, en el Apple podcast, porque me llegó un mensajito que estamos en nutrición en México, en el número 137, creo. Y eso es algo muy padre, la verdad. O yeah. sea que, que va por ahí. La verdad, yo, yo la verdad no tengo iPhone, así que no, no escucho Apple Podcast, <risa> Pero agradezco a las personas que lo escuchan en Apple podcast, porque pues ya se ve que está que se está escuchando y qué bueno, no? Y ese tipo de conversaciones son las que nutren tanto a mí como persona y como profesional. Y espero que también te haya servido a ti platicar de esta manera.
1: Claro que sí. Yo feliz <risas> con estas invitaciones. Y ya viste que cuando, cuando me arranco con estos temas, ya me, me emociona. Ah, y no entonces sé, me podría sí, no. seguir así. Si no, que sí, no, 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 yo, yo también que...
0: me podría seguir porque a mí me gusta escuchar y nutrirme ese tipo de información, pero bueno, muchísimas que... gracias Ana, la verdad, por haber estado en el programa, espero que lo hayas disfrutado. No, gracias a ti. <ríe> y espero gracias que la hayas disfrutado. A ti y estamos sí.
1: hablando, ¿eh? <ríe> claro Muchas que sí. Muchas gracias.
0: <ríe> y pues bueno, me despido sin antes recordarles ser disruptivo.